1: Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un programa más de The New Life, en el que cada jueves les presentamos las principales tendencias en México y en el mundo de diferentes sectores que nos permiten o nos ayudan a adaptarnos de mejor manera a esta, la que ya es nuestra nueva normalidad. Yo soy Sandy Machuca y como cada jueves también, aprovechar para agradecer a todas y a todos los que se conectan con nosotros a través de las diferentes plataformas de Radio 13 incluyendo nuestra página web radio13.com.mx o en redes sociales donde nos encuentran como Radio 13 digital. Y pasando ahora sí de lleno al tema que vamos a tocar el programa de hoy, eh, como ustedes saben o como muchos de ustedes saben, durante la segunda temporada estamos hablando de mitos y realidades acerca de las tendencias más importantes durante el último año. Y el día de hoy elegimos los alimentos más consumidos en México. Así que para platicar acerca de todo lo que se dice alrededor de estos alimentos y qué es verdad y qué no, le quiero dar la bienvenida a una súper, súper invitada. Ella es Shadia Asencio, directora editorial de Kiwi Limón y estoy súper contenta de tenerla por segunda vez como invitada en The New Life. Bienvenida Shadia, ¿cómo estás? Todo muy bien, ¿cómo estás Andy? Me encanta estar contigo una vez más. Ya sé, justo les decía que es la segunda vez, eres la primera invitada que repite programa, así que estamos felices de tenerte aquí. Uy, pues
2: muchísimas gracias por invitarme, yo feliz de estarles contando cosas
1: y todos, me, me encanta, me encanta, saludos a todos. Buenísimo, pues qué te parece si antes de entrar al tema que son mitos y realidades de los alimentos más populares o más consumidos en México, cuéntanos un poquito de ti. Claro que sí, pues les cuento que
2: soy directora editorial de Kiwi Limón y Head of Content de la agencia de Kiwi Limón. Eh, me he especializado en temas de gastronomía por mucho tiempo, eh, soy sommelier de vinos, de cervezas, he tomado todas las clases de cocina que se puedan imaginar y bueno, pues desde hace también unos ocho años llevo un proceso interno de, pues, de mucho crecimiento personal y espiritual y también me he adentrado en otro tipo de alimentaciones más conscientes y ahora mismo justo estoy como en esa etapa ¿no? de alimentación consciente. Eh, hago yoga y, y ese tipo de cosas que pues me mantienen activas, pero en realidad ahorita estoy como en un proceso más como espiritual, por así decirlo.
1: Sí, que está padrísimo, ya lo tocaremos en algún punto. Pero bueno, sabiendo esto de ti, que eres experta en estos temas, que sin duda puedes darnos una gran guía hablemos y pongamos un poquito en perspectiva el tema de los alimentos en México. ¿Cuáles crees que son los alimentos que más consumimos o los más populares que tal vez están al alcance de, de la mayoría de nosotros en, en nuestro país? Pues mira, eh, a mí lo que
2: me gusta mucho es investigar, ¿no? Pues finalmente mi vena es periodística. Y bueno, pues hay muchísimas fuentes. También recordemos que todo cambió a partir de la pandemia. Eh, mm. A partir de la pandemia el... Pues la forma de consumir alimentos en casa hizo, pues, no no no, no es los no mismos los ingredientes que consumíamos antes de la pandemia que que durante ella, ¿no? Obviamente se redujeron mucho los presupuestos y tuvo, o sea, hubieron recortes en que generalmente iban hacia la cocina y hacia otro tipo de, de cosas, pero fíjate que creció muchísimo el uso de enlatados, o sea, fue como mm. algo que, este que se vio mucho. Y obviamente, pues nunca íbamos a dejar de lado las cosas que siempre hemos consumido, ¿no? Como que ese eh, huevo, frijol, jitomate, este leche, pero también aumentaron otras cosas que no están tan padres, como el consumo de alcohol, por ejemplo. El, eh, pues muchos también botanas, refrescos. Los refrescos, ustedes saben que somos de los países que más consumen refrescos consume. en el mundo. Eh, pan de caja también, muchas harinas. Eh, también, según dicen uh, aceites comestibles, condimentos líquidos, consomé, azúcar, eh, tortillas de todo tipo, tostadas, totopos, esos son los alimentos que más consumimos los mexicanos. Entonces, bueno, eh, que, eh, hay algo como, como preocupante detrás de esto, porque uh -huh. también lo que nos dicen algunos estudios eh, es que la población mexicana no se alimenta bien, ¿no? O sea, tenemos estos alimentos que son recomendables y los que no lo son y la mayoría de la población tiene una dieta basada en alimentos no recomendables eh, que tienen que ver más con, con una alimentación eh, llena de harinas de proceso, de alimentos procesados nada casi de agua natural eso es muy impresionante cómo la gente no consume agua y esto es, no,
1: es lo único que te quita la sed siento
2: es lo único que te mantiene vivo, así de plano. Sí. O sea, yo diría que la salud tiene que ver todo con, la, con el agua. Y no solamente la salud física, ahora que te digo que también estoy en otros temas como más eh, espirituales y metafísicos. Ajá. El agua tiene que ver con absolutamente todo, hasta la forma en que decretas vas a más rápido si tienes agua suficiente. La sanación empieza con el agua. O sea, todo tiene que ver con agua y la gente, la verdad es que el 20% de la población, imagínate, según datos del Instituto Nacional de Salud Pública, uh -huh. no consume agua diariamente. Imagínate. ¿Qué no, qué impacto. Qué sí. impacto. Está muy cañón. Y bueno, no, no hablemos de las verduras y las frutas. O sea, solo el 50% de la población consume diariamente frutas y verduras. Yo no sé si a ti te pasa, Sandy, pero en la mayoría de las casas mexicanas no se les enseña a comer verduras ni frutas, como que la gente piensa que hay, si hay guiso, si hay, o sea, tenemos una comida y una gastronomía espectacular, digo, Totalmente. yo también lo sé, pero ya que, digamos, eh, no consumir frutas y verduras porque no se nos enseña en casa, y recordemos que todo lo que se nos enseña en casa, al final se traduce en
1: cómo nos vamos a comportar en la mesa en toda nuestra vida, es algo súper importante. Sí, no, bueno, yo sí soy de las frutas. Además tenemos tantas frutas tan ricas. El mango, la, o sea, ¿no? Cuando hay temporada de mango, que es lo más delicioso. Pero tenemos tantas y es tan accesible porque hay tantos eh, lugares donde las podemos adquirir, ¿no? Que me parece impresionante la cifra de que el 50% de, de, de las personas lo consuman. ¡Qué extraño! Es pero muy, bueno. Y, pero es súper
2: real, ¿no? Y creo que también o sea, no, no, no viviéramos así en, en Islandia en donde de verdad la fruta es carísima o que Totalmente. de verdad conseguirla es, o, o que sabe insípida o que es mala, sí. no sé. Aquí en México tenemos un varios ecosistemas dentro de un solo país que nos brinda todo tipo de frutas de temporada frescas, jugosas, dulces y también verduras, ¿no? No olvidemos que aquí sí. tenemos, en los que vivimos en la Ciudad de México, tenemos las chinampas, tenemos todo este sistema alrededor del país ancestral que son las milpas y que nos han dado las verduras que necesitamos, obviamente también la, los frijoles, ¿no? En Chile, o sea, tenemos todo lo que se necesita para comer saludablemente. Tenemos una gastronomía que inclusive
1: podría estar totalmente basada en una dieta vegetariana y aún así... Sí, completamente. Y además también, un, justo ahorita que hablaste de esta parte que lo tenemos a al la alcance, además ya lo puedes hacer. O sea, hay muchísimos tutoriales, mucha gente que se dedica a hacer huertos en casa que te puede ir guiando para que tú tengas tus propias eh, frutas y verduras en casa, ¿no? Evidentemente las que se puedan de acuerdo a dónde vives. Pero eso también ya ahora con la pandemia detonó un poco que la gente empezara a buscar estas opciones, porque como bien dices, el presupuesto disminuyó al final para comprar los alimentos básicos. Claro, pues también se vio mucho eh, reducido el tema de la proteína animal,
2: ¿no? Ahora si una casa estaba acostumbrada a comer pues más res o más cuerpo, más pollo, pues sí se redujo significativamente. Ahora como que la proteína animal está basada en huevo o en atún enlatado, por ejemplo, salchichas o embutidos, que ya sabemos que los embutidos tienen mucho que perder y poco que ganar, Claro. Pero bueno, de que hay buenos embutidos, claro que los hay, hay buenos embutidos, pero sé que, o sea, acceder a ese tipo de embutidos es algo bastante caro. Entonces, claro. si no es el que con consumimos de las tienditas de la esquina, generalmente no es así. Sí, que
1: está súper barato, ¿no? Pero bueno... Me gustaría entrar entonces en el tema de algunos mitos y realidades, que tú nos digas qué tanto es cierto, qué tanto no, de lo que escuchamos acerca de los alimentos, digamos, más populares o que la mayoría de nosotros conocemos, ¿no? O que podemos estar más en contacto todos los días. Y justamente me gustaría empezar con la fruta, en la que de pronto escuchamos que solamente come fruta en la mañana, ya en la noche no, porque tiene mucho azúcar, este bla, bla, bla. ¿Qué tan cierto es si no y por qué? Cuéntanos. Bueno, pues la fruta
2: es muy buena para cualquier
1: momento del día.
2: Eh, esto que decían que hay, bueno, o sea, obviamente si la consumes en la noche, pues mmm, no es que esa, ese aporte calórico y de carbohidratos y de energía que vas a tener se te va a ir directo a las caderas, o sea, no. Creo que para mí, o sea, en una dieta saludable es mejor consumir frutas en cualquier momento del día, pero con mucha cautela. Eso sí, eh, máximo dos porciones al día, según las normas, uh -huh. son dos, dos porciones al día y de preferencia elegir aquellas frutas que tengan bajo índice glucémico. Por ejemplo, las fresas, las frambuesas, las zarzamoras... Ese tipo de frutas, pues sí, son bastante buenas porque tienen bajo índice glucémico a diferencia de, por ejemplo, el plátano, que es alto en índice glucémico. Entonces, claro. en realidad lo que se tendrían que preocupar si están en una dieta súper estricta y que no quieren subir de peso, pues es que tengan un bajo índice glucémico. Evidentemente, si ustedes padecen alguna enfermedad... Mmm
1: como diabetes, bueno, es otra historia y mejor consúltenlo con su médico. Con su médico, claro, por supuesto. Pero bueno, digamos que podría decirte que es un mito, ¿no? Al final lo sí, importante es conocer es... la fruta y la puedes comer a cualquier claro. hora del día. Sí, también dicen, ah, bueno, pues eh,
2: combinar frutas es bastante malo. No, o sea, claro que no. Las, cada fruta tiene su propio beneficio y ese beneficio va a ir directamente a tu sistema. Entonces... Mientras digamos que esas frutas no las combines con un kilo de granola, 10... Claro. De leche, chocolate. Chocolate y el yogur más grasoso que puedas encontrar en la alacena que tenga todo el azúcar del mundo, pues claro. eso, ya estamos hablando de mejor comete unos chilaquiles. Claro. Creo que también ese es el tema, ¿no? Que aprendamos a hacer mejores eh, decisiones gastronómicas y culinarias y, a, y alimenticias porque a veces pensamos y nos
1: autoengañamos pensando que estamos... Eh, comiendo algo súper saludable cuando no es así. Claro, totalmente. Que eso es súper es importante también, saber Superim cómo te preparas los alimentos, ¿no? Porque un alimento puede ser sano, pero en el momento en el que lo preparas de cierta forma o lo consumes de cierta forma, puede cambiar en su totalidad los, los efectos o, lo, o los beneficios que pudiera darte, ¿no?
2: Totalmente. Eso que mencionas es muy fuerte, ¿no? O sea, cómo las cocciones y la forma de preparación de, hace que un alimento, un mismo alimento pueda ser... Muy sano o... o súper dañino, ¿no? Sí, no hay que hablar como de veneno. Yo, yo lo diría como no tan saludable, ¿no? Por eso Claro. Es más, hablando de la sopa de verduras, no sé. Una sopa de verduras es una sopa de verduras. ¿Qué tiene de malo una sopa de verduras? Claro, o sea, pero una sopa de verduras recocida por los días ya no tiene los mismos beneficios que la tenía cuando era fresca.
1: Recién hecha, claro. No es que vaya a dejar de tener todas sus propiedades, pero sí que las disminuye, por ejemplo. Por supuesto. ¿no? Claro, totalmente. Pues bueno, el siguiente que tengo aquí es uno eh, que se escucha sobre todo en los ámbitos deportivos. O Ahí sea, yo me acuerdo que cuando estás en el gimnasio te dicen que comer huevo crudo es súper saludable. Ya sabes que están los que no, yo me aviento dos, etcétera. ¿Qué opinas de esto? Cuéntanos. Sí, no, porque...
2: Pues, en mi parecer, es absolutamente no saludable. Porque recuerden, hay una amiga que no es tan amiga, que se llama Salmonella. Y que no es un mito, es una total realidad. Yo he tenido Salmonella. ¡Qué es fuerte! Que, y si está cañón, sí, ¿no? Si no es una broma, no es una broma. Amigos, no coman huevo crudo. Por Como favor. O sea, es cierto que tiene proteína, pero como cualquier otra faceta del huevo, ¿no? O sea, yo preferiría por mucho, eh, si, si necesito más proteína que la que me puede dar un huevo, pues entonces hay que elegir alguna proteína en polvo, vegana, de preferencia, que te ayuda a equilibrar estas proteínas en caso de que estés haciendo un ejercicio que ¿Pruta? lo... Del... Ah, sí. ¡Claro! Pero si no, con tu comida, con tus proteínas bien cocidas, esto tiene que ver más con higiene y con higiene de la salud, ¿no? Entonces, pues, toma. No. Yo no lo haría, no lo haría. Ok,
1: no lo hagan por favor, además no, no sé cómo pueden, pero bueno, hoy digo cada vez. peor, ¿no? Está, está rarísimo, pero bueno. Eh, y, y siguiendo con la parte del huevo, dicen, es más sano comerte las claras del huevo que el huevo completo, y de hecho ya hasta venden, en el súper te puedes encontrar productos donde nada más vienen las claras. ¿Qué tan cierto o qué tan falso es esto? Esto es
2: muy cierto, las claras tienen todos los beneficios del huevo, por supuesto, es un alimento súper saludable y lo que nos gusta de las claras es que tienen pocas calorías. Ok. Entonces, y, y creo que también otra cosa que nos gusta mucho es que tienen bajo aporte de colesterol, entonces, okay. eh, sí, definitivamente son sanas, son ricas en vitaminas del complejo B, entonces, bueno, pues sí, sí son bastante recomendables, y a mí me gusta, por ejemplo, incorporarles un, o sea, la gente que come lácteos y todo esto, uh -huh. pues, yo les incorporo un poco de requesón para que crezcan, uh -huh. y, sean más esponjositas, no las sí, cocinen no mucho porque les pueden quedar secas. Entonces, lo único sí, que es, adicionelas sí. bien con algo de
1: lácteo para que esponjen. Ok, buenísimo, muy bueno saber eso. Y ahora me voy a mover tantito a otro de nuestros clásicos en México que yo los amo, sobre todo este cuando están eh, aplastaditos, los frijoles, que están deliciosos. Pero dicen por ahí que comer muchos frijoles te provocan gastritis y colitis. ¿Qué tanto cierto o qué tan falso es esto? No, com, o sea, comerlos
2: no producen estas enfermedades, ¿no? La, la gastritis y la colitis viene de otras cosas que para mí que estoy estudiando todo esto de sanación energética tiene que ver más con creencias y con cómo gestionas las emociones en tu vida, si las guardas en la panza o las expulsas o te cuesta digerir ciertas cosas que te han pasado o tal cual. Eh, los doctores dirían obviamente que, bueno, pues por algo se llama colon irritable, ¿no? Pues hay muchas emociones también ahí que se van guardando y la gastritis pues puede ser eh, provocada también por otra, una bacteria, o bien que pues también has, has tenido tanta... O sea, se acidifica tanto tu, tu sistema digestivo que empiezas a provocar gastritis, ¿no? Uh -huh. eh, lo, es, lo que es cierto es que los frijoles sí contienen nitrógeno, ojo, o sea, en realidad lo que va a provocar es que tú también tengas nitrógeno en tu cuerpo,
0: uh -huh. que
2: lo estés descomponiendo de, de ciertas formas, o sea, sí puede provocar distensión abdominal y dolor intestinal, eso sí, pero no provocar colitis y gastritis, por supuesto.
1: Ok, y esto es independientemente de la cantidad de frijoles que consumas o si, o más bien se produce cuando consumes mucho.
2: No, yo creo que tiene que ver más con cómo tú asimiles los alimentos. Okay. Hay muchísimas personas a las que les cae perfectamente un tazón de una crema de frijoles deliciosa con crema y queso uh -huh. y todo, ya vemos otras que en realidad una embarradita en algo y ya es terrible. Entonces tiene que ver más con el organismo de cada persona. Lo que sí es importante es que seamos conscientes de lo que nos pasa con los alimentos, porque eh, eso es totalmente cierto. Cada cuerpo es un universo distinto. Claro. Lo que pasa es que hay que estar en conciencia para ver exactamente qué es lo que nos provoca que hay que claro. estar... No solamente ignorar y pasar como ciertos malestares que nos provoca el cuerpo, sino realmente ponernos a pensar qué habrá sido, tener como hasta nuestras propias hipótesis
1: de lo que nos cae bien y lo que no nos cae tan bien. Claro, igual puedes ir anotando cuando te sientas mal de pronto qué comiste claro. para que vayas también identificando qué te cae bien y qué no te cae bien. Buenísimo. Claro. Pues bueno, el siguiente mito o realidad, ya nos dirás que tengo aquí, es que comer mucho pollo pues es muy malo porque eh, se dice por ahí que inyectan a los animales para crecerlos rápidamente con hormonas y que al final es eso lo que tú estás consumiendo al momento de comer pollo. ¿Qué tan cierto o falso es esto? Fíjate que este es uno de los mitos favoritos de la historia porque <risa> en realidad...
2: Eh, es cierto que en los años 50 y 60, pues por ahí hubo un rumor de que, alguien le, o sea, que le, o a un hombre le empezó a aumentar el gusto y, y que tenía que ver con que le, le inyectaban hormonas femeninas al pollo para que creciera más rápido, porque no se desarrollaban. Y bueno, para saber si eso era verdad o mentira, pues tendríamos que viajar en el tiempo, meternos a... <risa> agarra a estas compañías que tienen siempre guardados sus, sus, sus secretos, secretos industriales, pero lo que es cierto es que ahora, o sea, ahora mismo para todas las regulaciones que existen en el mundo esto no es posible. Yo misma pensaba que era cierto, ¿eh? uh -huh. eh, nada tiene que ver totalmente con este tema como de salud de, en animales, sobre todo para los de consumo, y uh -huh. o sea, ya no, bueno, esto sería una cosa inadmisible, ¿no? Uh -huh. Y lo que tiene que ver en realidad es que ha sucedido que han cruzado ciertas, o sea, es más bien un cambio genético, que han cruzado ciertas razas, bueno, tipos de especies, es, de, sí es. uh -huh. de, 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 de pollos, digamos, para hacerlos cada vez más grandes de forma natural. Entonces, esto ya no es cierto. Lo okay. que yo recomiendo, y eso es ya totalmente a manera personal, uh -huh. Es sí reducir el consumo de, de proteína animal lo más posible, pero bueno, eso ya de, depende de, de cada persona y de cada mundo. Eh, yo he notado que cuando consumo menos proteína animal, me siento, mi cuerpo se siente vigoroso, lleno de energía, y que cuando es cierto que consumo otro tipo de carnes animales, pues sí, sí mi metabolismo cambia en cuanto uh -huh. a... En cuanto, a, pues asimilación de los, de los ingredientes. Pero bueno, eso es totalmente una decisión individual, que el único que puede decidir
1: en tu cuerpo es esto. Totalmente, pero creo que además, eh, va, o sea, podríamos hablar muchísimo de este tema, no en términos del de impacto que puedes tener en, en, en el planeta, con los animales, en fin, creo que ya se convierte en un tema padrísimo, pero bueno, como tú dices, cada quien es, es como cada una quien. recomendación y al final dependiendo lo que tú creas, quieras, cómo te sientas, creo que es súper válido, ¿no? Lo que cada quien claro, decida. Y bueno, moviéndonos un poco ahora a la tortilla, que es una de las cosas, yo creo que todos los mexicanos comemos tortilla, ¿no? ¿no? No puedo pensar que alguien no lo haga, pero bueno, justo uno de los mitos o realidades, ya nos dirás, que se ha dicho durante los últimos años es la tortilla engorda. No sé si lo has escuchado, pero te dicen de, no, no, es que la tortilla engorda. ¿Real no? ¿Qué tan real o qué tan falso es?
2: Bueno, la tortilla por sí misma no engorda, es un alimento hermoso, es un alimento que yo creo que le debemos todo como mexicanos, no solamente a nivel histórico, cultural, incluso ya sabes que los mayas dicen que somos hijos del maíz, eh, o sea, que nacimos casi casi del maíz, ¿no? Uh -huh. Y para mí es una metáfora hermosa de lo que una cultura le debe a un ingrediente como es el maíz. Uh -huh. Toda nuestra gastronomía está basada no solamente en la tortilla, sino en todas las excepciones que pueda tener una tortilla, ¿no? O sea, claro. imagínate, del tlacoyo a la enchilada, a la gordita, al taco, a la flauta, absolutamente sí, todo es muy sí. impresionante, como hasta el pan, pan dulce incluso, galletas de maíz, todo hay de maíz, absolutamente no entonces una gastronomía así de rica, así de valiosa eh, culturalmente, pues no puede satanizar a su mejor ingrediente, y además es un ingrediente maravilloso, yo te diría que más bien Depende, como siempre, la cantidad. Si te comes cinco tortillas, así como si te comieras cinco manzanas, no es correcto, no es una alimentación correcta. Claro. Es absolutamente lo mismo. La tortilla tiene muchísimas proteínas, vitaminas, tiene calcio. O sea, para la gente que, o sea, para las mujeres que, que algún día van a ser mamás o que son mamás o que están embarazadas o que ya están en una época como de menopausia o premenopausia, comer tortilla pues es, va a representar un gran aporte para, para restablecer el calcio, ¿no? Eh, wow. y, y lo que provoca en, en un desbalance es por supuesto que te comas muchas tortillas, ¿no? Eh, además la tortilla también tiene fibra, ayuda, a, o sea, tiene niacina, ayuda a la piel, al sistema digestivo, o sea, es un
1: alimento realmente bello por donde le veas,
2: no, no engorda. Menos, no
1: engorda, justo el, el siguiente como, o sea, lo que yo tenía aquí era, la tortilla es un alimento lleno de nutrientes, y nos lo acabas de confirmar efectivamente, vale. tiene muchas cosas que te ayudan y otra vez creo que retomando lo que ya habíamos comentado, es más bien, evidentemente si agarras la tortilla, la fríes, no, la vuelves a freír tres veces, etcétera, ya estamos hablando de otra cosa, ¿no? Totalmente, y además también aquí hay una cosa bien interesante
2: es algo, es como casi casi que una, un o sea, un watch out sanitario porque en varios momentos de eh, o sea, te hace muy poquito encontraron que las harinas del maíz estaban siendo mezcladas con harina de trigo, ¿no? Entonces, pues ahí ya cambia todo el sistema, o sea, nada más asegúrate que tu tortilla sí si sea de maíz, sí, sí, de maíz, es absolutamente nada más que maíz. El maíz es absoluto, es bueno, también, ojo, a otras cosas que luego hacen con las tortillas. Las tortillas azules que nada más las ponen colorantes y te las venden como tortillas de maíz azul. Y eso no existe. No es. o sea, claro, el, el maíz azul por supuesto que existe. Y hay de todos los colores, de todos, de todos. Y los hay colores.
1: rojo. Yo probé el otro día rojo. ¡Qué impacto! ¡Qué
2: delicia! Cada no, delicia. Híjole. Tiene un Cosa. distinto. A mí me, me, ha, me ha tocado gracias a Dios to probar tortillas en casi todos los lugares de México y tengo unas tortillas favoritas las de Colima son unas de mis favoritas las de Jalisco me encantan Ay,
0: las de rico. el sur
2: del país es que qué barbaridad sí, no es una cosa. Maíz, las de Oaxaca o sea el maíz criollo no cada maíz es un mundo sensorial
1: distinto que Dios bendiga el maíz Ay, ya no. sé y con lo que sea que le ponga no le puedes echar salsita o sea lo, es más, te la puedes comer en rollito y es lo máximo. ¿no? Es lo máximo. Sí, sí. Es. Y así que te y te la. Doy. ¡Ay, qué feliz! Siento que tenemos hambre. Te es tenemos momento que, de. Es, es hora del. del, del de la tarde. Ya sé. Pero bueno, eh, y otro que creo que es de los alimentos más polémicos o que ha sido de los más polémicos en los últimos años, justamente son los lácteos. Entonces tenemos aquí el mito, o veamos si es realidad, en el que dicen que consumir lácteos es súper dañino y por eso cada vez estamos viendo a más personas que son intolerantes a la lactosa. ¿Qué tan desierto cierto falso hay en esto? Pues mira,
2: eh, yo te diría que consumir lácteos después de cierta edad ya no es necesario, esa es la palabra, ya no es necesario, pero como sí. lo mismo que ya no es necesario comer azúcar, o sea, mucha azúcar. Uh -huh. Entonces, eh, creo que tiene que ver muchísimo con cómo lo asimile tu cuerpo, porque hay muchísimas personas que todavía después de los 20 siguen consumiendo lácteos y no les cae mal. Uh -huh. Creo que tiene que ver con con tu organismo una vez más y la calidad de los lácteos, ¿no? Es importantísimo que veas qué tiene tu queso o lo que te estás comiendo porque muchas veces, muchos productos en el súper, o sea, tienen un montón de aglutinantes, almidones y cosas que no puedes pronunciar y que evidentemente, pues, acaban en tu estómago y no son claro. saludables, ¿no? Entonces, yo procuraría eh, tener acceso a quesos artesanales, a quesos, a quesos de rancho, quesos que sepas de dónde viene, que de, de verdad sea de la vaca a tu mesa, si se puede. Sé que a veces eso no es tan fácil viviendo en una urbe como la que vivimos, pero claro. esa sería la, la, la diferencia, ¿no? Yo, o sea, te voy a contar una historia. Entonces, uh -huh. Yo soy súper intolerante a la lactosa, ¿no? Se supone. Pero a uh -huh. cuenta, en algún momento de la vida, eh, también en un farm trip que hicimos a, a Colima, uh -huh. este, me dieron me dieron leche bronca, pero de un rancho mega cuidado, donde tienen todo así, o sea, todo está cuidadísimo, ¿no? Sé uh -huh. que también hay un tema ahí de esto, pero bueno, este momento era así hermoso. Ajá. Uh -huh. bueno, a ver cómo me cae ya para siempre este viaje. Más... Uh -huh. no, ja, pero ni media inflamación. Entonces, ¿En para, que le, para que sepas cuántas cosas en realidad son las que tienen que ver con esa intolerancia a la lactosa. Y si es verdad que tienes esta intolerancia a la lactosa, también yo, o sea, las alergias, como todas las enfermedades, tienen que ver con una emoción detrás. Uh -huh. Y bueno, eh, hay una, a, una autora muy importante que se llama Louise Hay,
0: uh -huh.
2: este, que ella dice que, o sea, ella habla de, de, del tema de la, de la salud, del, o sea, de la intolerancia de la lactosa, uh -huh. sobre que te pongas a pensar qué temas tienes con tu madre, ¿no? Hay muchos, muchos mexicanos y, bueno, mucha gente que tenemos temor a pensar que tenemos temas con la madre, pero, bueno, indagar en ellos
1: nos puede ayudar a resolver temas de la lactosa órale, qué padre, qué interesante sobre todo en un país como México que no, nuestra mamá es como sagrada, ¿no? para México es, sagrada. la figura materna es súper importante, ¿no? para la mayoría de los casos. Oye, y justamente siguiendo en esta parte de eh, hablando de lácteos eh, hay por ahí un mito realidad que dice que la, que la leche deslactosada tiene menos calorías que la leche normal y por lo tanto es más saludable ¿qué tan cierto o qué tan falso es esto? Pues, eh, ciertamente eliminar la lactosa sí te
2: reduce calorías por porción, pero no es una característica inherente de estos productos. O sea, okay. yo te diría que si tienes resistencia a la lactosa y, y, y lo que quieres es evitarte la inflamación, directo vete a las, a, a las leches vegetales, ¿no? Esa para mí fue la solución, la mejor solución. Yo me fui directo a la leche de almendra. De almendra, de coco.
1: O eso ya, claro. Todo ese tipo de ah. buenísimo. Y el último que creo que también ha sido o es de los más sonados que podemos ahorita definir si es mito o realidad, es que los alimentos catalogados como alimentos light son más sanos que aquellos que no están catalogados como tal. ¿Qué opinas de esto? ¿Es real, no? ¿O, o qué debemos saber en Yo este te aspecto? Diría,
2: eh, híjole. Este creo que es el tema más... Complejo. Complejo. Hay que ver, hay que saber leer las etiquetas. Yo creo que aquí el consejo sería lee tu etiqueta... Tómate el tiempo para ver lo que te estás metiendo en el cuerpo. ¿Cómo es posible que no nos, no, o sea, nos tomamos mil años viendo reseñas para ver qué crema nos tomamos, nos ponemos, sí. eh, no sé, cosas así, cuál es el tren de la ropa, no sé, nos tomamos el tiempo para mil cosas, pero no para lo que nos metemos en el cuerpo, ¿cómo? No? O sea, es lo que dentro de ti. Entonces mínimo que sepas qué es, ¿no? es. Eso light puede ser un arma, de, un arma de dos filos, porque tienes que ver cómo están reduciendo esas calorías, ¿no? Porque si lo que estás viendo en tu etiqueta es que es una etiqueta sucia, ¿a qué se refiere una etiqueta sucia? O sea, que tenga todos estos
0: ingredientes
2: químicos, impronunciables, todo procesado, uh -huh. pues obviamente estamos hablando de un alimento que aunque tenga menos calorías, efectivamente, no es un, un producto saludable. Hay que diferenciar eso, ¿no? Que tenga menos calorías no hace algo saludable. Y
1: okay. si te,
2: y tú lo que quieres es un cuerpo saludable. claro No solamente un cuerpo flaco, porque un cuerpo saludable también tiene que ver con eso. Te vas a quitar un montón de harinas, de azúcares, de un montón de cosas que no son saludables. Y al final todo se traduce en, pues sí, vas a perder peso. Pero no se trata de perder peso a qué costo, ¿no? Eh, yo diría que, que te pongas a leer bien tus etiquetas, que uh -huh. veas en qué parte sí se reduce, a lo mejor lo que reduce sí es simplemente que le echan menos grasa a algo, que eso, uh -huh. claro, es muy bueno, o menos azúcar, uff eso es todavía mejor. Si le quitan grasa y le quitan azúcar a algo, claro que es bueno, pero que no sustituyan ese dulzor por, pues, por otros componentes químicos que no necesariamente son saludables. Thanos.
1: ¿no? Oye, pues increíble y tengo uno más aquí ya para cerrar este te lo voy a decir, ahora sí, antes de cerrar que lo tengo también por aquí, respecto a que el aceite de oliva es el aceite más sano y el que recomiendan usar para cocinar, ¿qué tan cierto? Falso es.
2: Fíjate que el tema del aceite de oliva me encanta el, o sea, el aceite de oliva y la miel son uno de mis ingredientes favoritos en la vida, ¿no? O sea también si te pones a pensar el tipo, o sea, la complejidad que hay detrás de los olivos y todos los olivares y toda la producción de aceites de oliva, que es un mundo eh, muy interesante y de mucha complejidad, porque también tiene que ver con el tipo de oliva, los cultivos, en dónde se da mejor el proceso. Pues claro que es un tema apasionante. El aceite de oliva, por supuesto que es algo muy saludable. Es un, es un aceite súper saludable. Está incluido en la, en la dieta mediterránea, que además tú sabes que también es de esas muy pocas dietas que tienen el reconocimiento por la UNESCO como Patrimonio Cultural de la Humanidad, como dieta, uh -huh. dieta mediterránea. Entonces, claro que es saludable. Lo que ya no es tan saludable es someterlo a una cocción larga eh, okay. la que el calor eh, va a modificar pues como sus, sus estructuras químicas y lo que va a hacer es que pues todo lo saludable pues ya no lo va a hacer tanto no además no hay nada más rico que gozar de un buen aceite de oliva al natural en, la, en el que puedas notar todos sus aromas, todas estas partes como más herbáceas, más frutales, eh, más
1: pungentes que tiene el aceite de oliva que lo hace realmente delicioso y complejo. Ay, ¿qué y sabes que, o sea, como ahorita pensando es, también por eso los aceites han, han llegado como a este grado de los reutilizan tanto que se convierten, como decíamos al principio, lejos de ya ser un alimento sano, saludable, que te pueda ayudar, se convierten en una cosa que no te aporta nada, te aporta menos beneficios, ¿no? De... Claro. Entonces está fuertísimo. Sí,
2: el aceite como tal, el aceite de oliva es muy recomendable en una dieta equilibrada, por supuesto, pero sí tengan mucho cuidado con el tipo de aceites que ustedes ponen a a freír de formas largas o en fructura profunda. Bueno, ya para empezar, la fructura profunda no es saludable. Claro. Pero, o sea, de pronto echarnos un, un rico pambacito o echarnos uh -huh. unos paquitos dorados, pues siempre le cae bien al alma. este pero, pero no lo hagan con aceite de oliva, obviamente, porque necesitan un aceite que tenga mayor duración y que no claro. se descomponga tanto a, a ciertas alturas, a ciertas eh, temperaturas. Temperatura. Uh -huh. Entonces, si, van a tener, si tienen un buen aceite de oliva, mejor ocúpenlo así, al natural. Natural, natural claro.
1: Oye, Shadia, pues me encantó platicar contigo. Siento que hay mil mitos eh, más que escuchamos todos los días acerca de la alimentación. Así que creo que podemos aventarnos tres o cuatro programas más de esto. Pero creo que estos me parecieron muy interesantes que nos dijeras qué tanto es cierto, qué tanto no. Porque son aliment alimentos que al final consumimos de manera común en nuestra vida diaria, así que eh, antes de despedir el programa y de pedirte que nos compartas tus redes sociales para todos aquellos que quieran aprender más, saber más, mandarte otros mitos y que les digas si es cierto, quiero saber si te gustaría agregar algo más o si te gustaría dejar un mensaje respecto a nuestros alimentos. Yo creo que, eh, bueno, primero muchas gracias por la invitación, me encanta
2: hablar de todos los temas alimenticios, me encanta la comida, hay que verla como, como un aliado, el alimento es medicina, el alimento nos puede curar, el alimento nos da muchas satisfacciones, nos... Eh, nos conecta también con el aquí y el ahora y además también es un viaje al pasado en el que podemos conectar con experiencias muy lindas que tuvimos el alimento es para mí algo muy muy importante ¿no? yo creo que tenemos que relacionarnos cada vez mejor con él, tener una alimentación consciente y dejarnos de tanta cosa ¿no? Como, como una de dos ese olvido totalmente de me vale lo que me meto y, y también el otro extremo en el que muchas redes sociales están cayendo en TikTok y todo así, de que en realidad todo es así de, esto no, esto sí, esto está como... Tío, sí, que cuenta tus calorías
1: todo el tiempo, ya sabes, es
2: una cosa... regla de todo, ¿no? ¿Cómo, cómo todo tiene, todo al final en esta sociedad a veces parece convertirse en regla, ¿no? Y lo único que en realidad tienes que hacer es escucharte, escuchar al gran sabio que es tu cuerpo... Eh, ver cómo le caen ciertas cosas, qué, qué cosas, ¿no? Hay días en los que te sientes bajón y necesitas, pues, algo de azúcar, pues, en conciencia decir, bueno, pues, me voy a dar algo de azúcar, claro. eh, que no sea todos los días, por favor. O si sí, pues elige mejores alimentos, elige alimentos reales. Eso también es otra cosa. Yo te diría, si tienes la oportunidad, date tiempo de ir al súper. Si vas a ir al súper y es tu única forma de acceder a ingredientes, el súper... Pues uh -huh. entonces tómate el tiempo de ir al súper, compara entre etiquetas, compara y ve qué es lo que te vas a meter al cuerpo y si prefer de preferencia tienes un mercado cerca, pues mejor ir al mercado? Calador, comprar ingredientes del, del artesano, de, de, del agricultor, de gente que tú sabes que viene eh, pues tal cual de, de, de su milpa y que te va a ofrecer mejores productos, pero que las decisiones que tomamos todo tiempo, todo el tiempo a la hora de comer de verdad dictan la forma en la que cambia el mundo. Tú puedes cambiar el mundo desde tu plato, es muy impresionante. Wow. Y tú puedes cambiar tu propio mundo, tu propia realidad y tu propio cuerpo desde las decisiones alimenticias entonces no. yo los invito muchísimo a que tengan una alimentación cada vez más consciente que para mí esa es como mi onda y de lo que a mí me gusta hablar de una alimentación basada en tu cuerpo y en una conexión plena contigo
1: misma. ay qué linda frase que puedes cambiar al mundo a través de lo que comes está increíble, me encantó, creo que con eso cerraría y justo ahora sí antes de despedirnos por favor cuéntanos dónde podemos entrar en contacto contigo, saber más, aprender más, mandarte preguntas si es que las tenemos pues miren, eh, a mí me pueden encontrar todos los lunes de
2: cada 15 días, eh, tengo un live por, en la plataforma para la cual soy directora editorial, que es Kiwi Limón. Los lunes de cada 15 días eh, me pongo a hablar con, con, con nutriólogas acerca de distintos temas de salud que a mí me encantan y bueno, pues ahí también nos pueden hacer muchas preguntas, ahí los invito, es eh, Te Cuida en nuestro Instagram de Kiwi Limón y claro, para la gente que me quiera seguir a mí personalmente, en la que pongo recomendaciones de, uh -huh. de comida y de restaurantes y de lo que a mí me gusta y de lo que en mí resuena en cuanto a cosas de comida y de gastronomía, es arroba Asensio, eh, ahí en, también en Instagram en Twitter tengo arroba comer bonito este, y bueno, pues también, pues en todos lados, en Facebook también estoy como comer bonito.
1: Buenísimo, nada más dinos, ¿sí? ¿a qué eres el live los lunes de cada 15 días? Los lunes es a las 6 de la tarde. Buenísimo, ya todos estamos saliendo del trabajo, sí lo, puedo, sí lo podemos ver. Sí, ya leer. lo puedes, <risas> ya. o sea que lo pones en tu teléfono y
2: ya está en el carro o en, en tu casa si estás haciendo home office, pues ahí Totalmente. puedes hacer
1: tus preguntas y todo, o sea, buenísimo, pues Shadia te mando un abrazo de verdad, muchísimas gracias por tu tiempo por la información, por estar con nosotros, por ser la primera invitada en repetir lo cual también me emociona muchísimo te mando un abrazo espero verte pronto y también a toda la gente que nos escuchó o nos vio el día de hoy les mandamos un abrazo muy grande muchas gracias, no olviden seguir a Radio 13 en todas las redes sociales nos encuentran como Radio 13 Digital y a mí en Instagram como Sandy Machuca te mando un beso y un abrazo. Gracias, Cuídate muchísimo. Gracias por la invitación. Cuídense Gracias. mucho. Hasta bye. luego. Bye,
2: bye.